0: Hallo Adrian.
1: Hallo Jasmin.
0: Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut, danke.
0: Und wie geht es dir wirklich?
1: Wie meinst du das, wie geht es mir wirklich? Äh,
0: wie es dir wirklich geht, deine wirkliche emotionale Lage.
1: Meine wirkliche emotionale Lage, da muss ich mich ja in mich hineinversetzen. Das ist ja voll anstrengend. Und dann müsste ich dir vielleicht schildern, dass es mir vielleicht gut geht, aber auf der anderen Seite auch was Schlechtes passiert. Warum sollte ich dir das sagen?
0: Weil ich das möchte. <lacht> <lacht> Nein, weil es sehr, sehr gut tun kann, nicht nur ehrlich zu sich selbst, sondern auch ehrlich zu anderen zu sein.
1: Das heißt, wenn ich dir jetzt sagen würde, so, ach, eigentlich war das mit gut, nur so, weil ich das gesellschaftskonform gesagt habe, aber in der eigentlich, nehmen wir mal an, eigentlich geht's mir heute so richtig beschissen. Ich bin scheiße aufgestanden, weil ich nicht gut geschlafen habe. Vielleicht habe ich auch gerade irgendwie einen Konflikt mit einer Person. Das heißt, ich bin auch irgendwo total gestresst und enttäuscht, wütend oder zornig. Das würde dir gut tun, wenn ich das höre. Äh, wenn du das
0: hörst. Nein, aber wenn du mir das erzählst, ich persönlich würde das aufnehmen und hätte das Gefühl, dass dir das am Ende gut tut, wenn du darüber reden kannst. Hast du schon mal gehört, dass ich einfach geantwortet habe, mir geht es gut? Weil oh. du fragst mich das ja. jede Woche.
1: Ja. Du
0: fragst immer, wenn wir anfangen zu, zu callen, sagst du, fragst du mich, wie geht es dir? Ich werde Stimmt. selten es gibt gesagt keine haben, dass es mir gut geht. Richtig, ja, weil ja, ich ja. immer aufrichtig und ehrlich antworte.
1: Das ist korrekt. Ja, tatsächlich ist das schon, wenn man das so betrachtet, ist das nicht antizipierfähig. Ne? Also man denkt sich so, hm, was kommt jetzt eigentlich? <lacht>
0: was wird eine Genau, Antwort Adrian sein? stellt mir die Frage und dann kommt die Antwort und er denkt sich, Ah, oh, nee, schon wieder, jetzt müssen wir echt lange <lacht> und eigentlich gleich einsteigen. <lacht> ähm, Manchmal. <lacht> ich mache das natürlich nicht bei allen ja. Personen, ja. aber ich gehe immer davon aus, dass du zum Beispiel wirklich wissen willst, wie es mir geht und was bei mir los ist, weil wir auch ein sehr offenes Verhältnis haben und auch ja über sehr private Dinge reden.
1: Und man muss und, auch dazu sagen, äh, würdest du das nicht tun? Also würdest du jetzt nicht sagen äh, oder einfach nur sagen, mir geht's gut, ja, lass starten. Da gäbe es eine ganz komische Spannung zwischen uns. Das wäre nicht normal. Also ja. davor muss ein Gespräch gelaufen haben. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Nein, kein Problem. Genau. Also wenn ich jetzt natürlich gefragt werde von in einem Bewerbungsgespräch oder ähm, ich, I don't know, ja, also irgendeine Person, mit der ich jetzt keine nähere Verbindung habe, wird die Standardantwort gut kommen. Und mm. ähm, es gab eine noch viel bessere Stand, Standardantwort von mir für eine sehr lange Zeit, kurz vor meinem Bear Burnout und das war alles gut.
1: Alles, alles gut. gut. Alles, alles gut.
0: gut. Egal, also man hat nur nicht mal gefragt, wie geht's dir, sondern ja. ähm, machen wir das? Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Okay, und das, das wirkt so ein ich, bisschen
1: unhöflich, ne, Irgendwie. Ähm,
0: Also ich habe das in so einer Intention und Häufigkeit gesagt und mir ist das erst, als ich dann eben wegen Burnout in der Klinik war, ist mir das erst aufgefallen, dass dieses alles gut eigentlich so etwas war wie hol mich hier raus. Ja. Ich kann nicht mehr.
1: ja. Ja, ich, Und? ich weiß, was du meinst. Jetzt ist halt das Ding, ich, ich, du weißt ja, ich war ja auch so kurz vorm Burnout. Ne? Ich habe mhm. da ja, glaube ich, in der allerersten Episode darüber gesprochen. Ähm, ich wurde da auch, also ich wurde ja auch von meiner Psychotherapeutin damals gefragt in der Therapie, äh, immer wieder, wie es mir geht. Und natürlich, irgendwann hat sich etabliert dass ich ehrlich und offen bin und wirklich sage, wie ich mich fühle. Das heißt, manchmal bin ich da hereinspaziert und dachte mir in diesem Moment, ja, ich bin müde, verwirrt, keine Ahnung. Aber zu Beginn, ähm, als sie dann wirklich so nachgehakt hat, wie es noch nie jemand gemacht hatte, aber auch nicht auf eine penetrante Art und Weise, sondern auf eine sehr empathische Art und Weise, und wo ich mir dachte, die will wirklich wissen, wie es mir gerade geht, ne? Ja. <lacht> ähm, da, da saß ich, also ich, ich habe irgendwie so ein Flashback, da saß ich irgendwie so, man wusste erstmal überhaupt nicht, was ich sagen soll und ich glaube, am Ende der Sitzung habe ich geweint.
0: Ja. ja, es ist, wenn wir ehrlich zu bestimmten Menschen sind, was unsere Emotionen und unseren Gemütszustand angeht auf diese Frage, ähm, machen wir viel mehr für uns selber, als uns bewusst ist, weil... In dem Moment, wo man Emotionen benennen und einklassifizieren kann, findet man einen ganz anderen Zugang zu sich und auch zu seinen Mitmenschen. Also beispielsweise, mir ist jetzt gerade eine Laus über die Leber äh, gelaufen. Irgendwas ist passiert, ich bin gestresst, du schickst mir eine Sprachnachricht ähm, mit einer Frage. Ich bin ja jemand, der da nicht sagen kann, ich antworte später. Das kriege ich noch nicht hin, sondern mhm. ich antworte dann. Mhm. Ja, so ja, ja, und dann kann es halt passieren, dass du eine patzige Antwort kriegst mhm. auch weil ich gerade absolut nicht verstehe wo das jetzt aus deinem Kopf herkommt so, warum kriege ich warum kriege ich Sonntagabend 22 Uhr eine Frage zum Intro gestellt vom Podcast ja, weil äh heute ist eh ein schlechter Tag so ähm, aber und das hast du auch schon gemacht wir beide nach einer bestimmten Zeit gehen dann aufeinander zu und sagen, du, das gestern tut mir leid, ich war frustriert, ich war ja. schlecht gelaunt, ja. mir ist was über die Leber gelaufen. Und das ist für das Gegenüber viel besser einzuklassifizieren. Mhm. Und das ist beispielsweise auch etwas, dieser Umgang und diese Akzeptanz des eigenen Gefühls, was in anderen Ländern auch Kindern sehr viel beigebracht wird. Und Studien zeigen, dass das diese Bockphase und dieses Unverständnis ähm, ganz leicht abschwächt. Also es gibt zum Beispiel eine äh, Psychologin, die hat das Buch geschrieben, äh, das Buch, das deine Eltern hätten lesen sollen und deine Kinder werden sich freuen, dass du es gelesen hast. Philippa, I don't know, ich packe es mhm. in die Shownotes, ja, ich weiß ihren Nachnamen nicht. Ähm, und die hat es so gehandhabt, dass sie ihrer Tochter erklärt hat, wenn sie laut geworden ist, wenn sie geschrien hat. Zum Beispiel, ja, ich bin ich bin total im Stress, weil ich muss einen Kuchen backen und wir müssen dann gleich los zu Oma und jetzt kommst du und deine Puppe ist kaputt. Und deswegen habe ich dich angeschrien, es tut mir leid. Und als ihre Tochter drei Jahre alt war und einen Wutanfall hatte im Auto, der sein darf, ist die Tochter als man zu Hause war, zu ihren Eltern gekommen, hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich war vorhin einfach extrem frustriert, weil der und der Grund und deswegen war ich wütend.
1: Krass. Ja.
0: Und das erleichtert so vieles. Ja. Nicht nur für die Eltern-Kind-Beziehung, sondern, und das ist immer dieser Punkt, also man macht das hauptsächlich für sich selber.
1: Und weil, das, was du gesagt hast, das lernt man in Deutschland erst, wenn man bei einem Psychotherapeuten ist.
0: Oder die Eltern leben es vor.
1: Ja, aber wollen das, wir ehrlich sein, das selten. Ja, ne?
0: es ist leider so, Ich natürlich besch, beschäftige ich mich immens viel ja. mit Kinderentwicklung, weil ich nicht von Kindererziehung halte, ja, also unser Kind soll sich entwickeln und wir werden als Stützen da sein und hm. vielleicht ein, ein, eine ethische äh, Leitlinie vorgeben. Ist aber
1: eine Form von Erziehung oder nicht?
0: Es ja, ich finde das Wort schwierig, okay. wenn man so in den ja. wenn man in den Grundsatz des Wortes geht, bedeutet hm. er ja, dass man sich etwas hinzieht, wie es einem gefällt. Ja, ja, ja. So ähm, und was wir immer sehr viel vergessen wenn wir mit Kindern zu tun haben, erstens, das sind auch Menschen. Hm. Ja, das wird wirklich vergessen. Also beispielsweise küsst die Oma, die das Kind noch nie gesehen hat. Du musst aber die Oma küssen, sonst hat die dich nicht mehr lieb. Jetzt überleg mal, ich würde zu dir sagen, wir gehen hier durch die Stadt und ich sag mal, küss mal bitte den vollbärtigen Mann hm. da drüben. Und das hm. ist nicht mein Mann, dann wärst du abgeneigt.
1: Ja, ich, ich weiß echt, was du ja. meinst, ja. also
0: um, Und ja. wir sollten also, was ich mit Vorleben meine, es wird ja zum Beispiel immer verlangt, dass kleine Kinder zum Beispiel Danke und Bitte sagen. Mhm. Weißt du, wie man das einem Kind beibringt?
1: Nicht so wie meine Eltern.
0: <lacht> Bedanke dich bei deinem Kind, wenn es dir ja. etwas gibt. Zum Und Beispiel, bitte ja. darum, wenn du ja. etwas möchtest von deinem ja, Kind.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Aha, so einfach. Ja. Vorleben, ja. Und, ja. und ich, ich glaube, dass dadurch, dass uns das ja schon im Kindesalter... Emotionalität, auch durch die Generationen der Nachkriegszeit, hm. ist Emotionalität extrem, ja wie soll ich sagen, es ist war nichts, was jetzt gelehrt werden musste. Mhm. So, Also in im, im, den Köpfen der Menschen. Und ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie über Emotionalität zum Beispiel reden, sich gar nicht bewusst sind, was für ein farbenfrohes Spektrum an Emotionen der Mensch in sich trägt sondern dass man bei Emotionalität schnell daran denkt, dass jemand weint, emotional wird. Ja. Oder äh, wenn man auf die Frage, wie geht's dir, die man nicht ernst meint, eine ernsthafte Antwort kriegt, so was denkt wie, oh, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen. Dabei ist das doch eher ein, ich lade dich ein, mich wirklich kennenzulernen.
1: Als wir uns tatsächlich kennengelernt haben, hatte ich ja im Prinzip diese Phase schon ganz gut durchlebt, das kann, also man kann so sagen, ich habe mich mit meiner Emotion oder mit meinen Emotionen, Kompetenzen, wie auch immer äh, beschäftigt und einfach wirklich bewusst mal mir vor Augen gehalten, was bedeutet es eigentlich, Emotionen zu haben, was für Emotionen habe ich, unter anderem, weil das auch <lacht> eine Hausaufgabe war <lacht> bei der Psychotherapie, ja, es ist eine verhaltenstherapeutische Therapie gewesen. Ähm, jedenfalls, ähm, was mir einfach aufgefallen ist, seitdem ich das durchlebt habe, also für mich war das wirklich eine fast wie so eine Zäsur, also eine Phase im Leben, die nochmal vieles auf den Kopf gestellt hat. Und seitdem gehe ich ja auch mit äh, vielen Leuten aus meinem engen Umkreis, vor allem mit sehr engen Freunden, ganz anders um. Und zwar viel emotionaler tatsächlich. Ähm, was auch zu einer ähm, sehr hohen Selektionsbereitschaft meinerseits geführt hat. Weil wie du schon sagst, wenn jemand eine emotionale Frage stellt und sei es, wie geht's und ähm, da irgendwie diese Emotionen nicht wirklich ähm, reflektiert oder, wiedergegeben werden oder nicht versucht wird, emotional einzugehen, ist für mich die Person eigentlich schon raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich mit das ist krass. Weil ich mit solchen Personen mittlerweile nicht mehr klarkomme. Also nicht auf freundschaftlicher Ebene. Ne? Ähm, natürlich mache ich äh, auf einer ganz anderen Ebene, zum Beispiel mit Klienten oder so. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere. Ne? Das ist eine geschäftliche Ebene. Da muss man das ja auch irgendwo hinnehmen. Und man, kann, man könnte vielleicht darauf Andeuten, aber natürlich ist das nicht mein Bereich. Ne? Also da kümmere ich mich ja nicht drum. Ähm, was ich trotzdem sagen möchte, ist ähm, mir ist aufgefallen, vor allem im familiären Umfeld, weil die Familie hat man sich ja so gesehen nicht ausgewählt. Ne? Also die konfrontiert einen immer. Esoteriker
0: wieder denken da anders, aber <lacht> ja, ja. Genau.
1: ja. Ähm, da ist es so. Mir fällt einfach auf, was für eine Diskrepanz entstanden ist auf genau dieser emotionalen Ebene. Du musst wissen, früher war ich unheimlich sarkastisch. Also so, ähm, ich kann früher? halt, ich kann immer noch sarkastisch sein, ja, manche kommen auch ja. zurzeit auf Discord mit mir nicht klar und so, aber <lacht> ähm, wenn früher war ich richtig sarkastisch. Also man könnte sagen, fast jeder Satz war sarkastisch gemeint. Und natürlich vielleicht war das auch irgendeine Kompensationsstrategie, wer weiß. ne? Aber ähm, was das ich damit. Eine ja? ganz kurz. Also
0: ja. Sarkasmus ist eine äh, eigentlich der der beliebtesten Strategien, um nicht an seine Gefühle ranzumüssen.
1: Zum Beispiel, genau. Also so habe ich es mir auch vorgestellt. Wobei ich bestimmt auch noch andere Strategien hatte, wie zum Beispiel abstumpfen, <lacht> Ignoranz oder so. Ne? Ähm, aber was ich sagen wollte ist, wenn ich jetzt mit Menschen rede, die mich ja so kennen von klein auf ähm, oder zumindest für mehrere Jahre in meiner, ich sag mal in meiner humorvollsten Phase, ähm, dann ist es schon schwierig mit solchen Menschen noch zu kommunizieren. Und emotional zu reden, also nicht, wie du sagst, sentimental, also so im Sinne von mir geht's schlecht, mir geht's scheiße oder sonst was. Ich muss jetzt weinen, nein. Aber manchmal spreche ich einfach Dinge an, wo ich einfach merke anhand der plötzlichen äh, Gesichtsausdrücke, wow, das, äh, damit kommen die Personen gerade nicht klar. Weil ich etwas ausgesprochen habe, ähm, was offensichtlich irgendwas triggert.
0: Genau. Und äh, deswegen hat mich deine, Au also wir reden jetzt natürlich von sehr persönlichen Dingen, also ich habe durchaus sehr viele Leute in meinem engeren Kreis, die mit ihren Emotionen nicht mal im Ansatz so umgehen können wie ich. Ähm, ich äh, bin da aber ein bisschen anders, das liegt natürlich auch an meinem Charakter. Ähm, ich habe auch ein riese, riesiges Helferproblem, ja, dass ich mich dann auch zurückhalten muss, den Leuten nicht beizubringen, wie man richtig mit Emotionen umgeht. Aber ich habe ähm, gelernt, das zu akzeptieren und zu respektieren und zu fragen. Also wenn ich jetzt beispielsweise erzähle, wie es mir geht und ich merke, dass die andere Seite zumacht, dann sage ich ganz klar, ist das zu viel? So Und dann kommt noch mal der verwirrte Blick, weil ja, ja,
1: genau. Ja, das,
0: ja. Äh, jetzt geht derjenige jetzt auch noch auf mich zu. So, das ist wie und, so ein ähm,
1: Angriff, ne? wird das, glaube ich, gedeutet dann auch. Manchmal. Ja, ich
0: glaube, es macht eher Angst. Ja. Ich glaube, es, es steckt sehr viel Angst drinnen, wenn wenn plötzlich jemand, ohne tiefer reinzuschauen, bemerkt, dass da was triggert oder dass da was ist. Und ähm, es ist aber auch vollkommen okay für mich, wenn derjenige sagt, ja, will ich nicht drüber reden, dann reden wir da nicht drüber. Ja, Es gibt hm. auch äh, Ich meine, wer mich kennt, weiß, ich bin vom Psychotherapie extrem überzeugt. Es gibt auch ähm, Viele Menschen, die ich kenne, aus aus welchem Zusammenhang auch immer, wo ich mir denke, oh, so eine kleine Therapie <lacht> würde vielleicht mhm. einiges verbessern
1: mhm.
0: ähm, und ich dann auch so bin, dass ich, also ich habe ja ähm, da schon ein Gefühl, mit wem ich darüber reden kann ähm, und das dann mal anklingen lasse und dann manchmal auch so zurückgepeitscht bekomme, das bringt bei mir nichts und das habe ich einmal probiert. Und ähm, dann dann will die Therapeutin in mir das erklären, dass das ja nicht immer bei einer Therapie so ist, wie, wie derjenige das erlebt hat. Mhm. Aber ich halte mich zurück, ich habe es gelernt und sage dann, ja, das ist aber auch doch auch vollkommen in Ordnung. Ja? Mhm. Also natürlich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich war auch Eiswasser. Ja, also ähm, meine, meine Beziehungen in Anführungsstriche, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, es tut mir leid, ich möchte das hier mal öffentlich sagen, es tut mir leid, liebe Männer, ich habe euch wirklich nicht nett behandelt, ja, also ich war einfach emotional so abgestumpft. Ja, wenn jemand zu mir gesagt hat, ich liebe dich, habe ich sowas gesagt wie, ja, kann ich nachvollziehen. Würde ich auch nachvollziehen.
1: <lacht> kann ich nachvollziehen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, oder, das ist schön für dich. Ja. Oh, ja, so. Ach, gemein. Und das, Also, ja, aber ich ja. habe das in dem Moment nicht gesagt, weil ich gemein sein wollte, sondern weil das mir alles zu viel war, weil ich das gar nicht einordnen konnte, weil ich mit mir noch gar nicht im Reinen war. Ja, hm. und ähm, ich habe auch Dinge mir angeschaut und Dinge gelesen, die ich heute nicht mehr anschaue oder lese. Ja, und ähm, ich glaube, wir hatten das schon mal im Off drüber gesprochen, was so Horror- und Splatterfilme so, angeht und mm, was das ja. mit Emotionen macht. Ja, also, ja. Ähm, um das mal kurz anzureißen, wenn man jetzt äh, irgendein Horrorfilm, einen Splatterfilm, Vergewaltigungen, genaue Ermordungen im Fernsehen anschaut oder auf dem Bildschirm, ja, Laptop, alles, hm? ähm, dann nimmt es das Unterbewusstsein so wahr, als würde das einem selbst äh, also passieren. Das hm. Unterbewusstsein nimmt das als passiert wahr und nachdem dann meine Emotionen und ich eine Verbindung gefunden haben, also ich kann sowas nicht schauen. Ich äh, reagiere da nicht nur emotional, ich reagiere da auch körperlich und kann das für mich, habe ich das festgelegt, dass ich das nicht schauen kann, das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass ich, wenn mir jemand erzählt, oh, hast du den Horrorfilm schon gesehen, dass ich mir dann denke, aha, da ist wohl jemand mit seinen Emotionen noch nicht im Reinen, weil ähm, das ist ja auch gar nicht mein mhm. Bier.
1: Naja. Ja. So, ja. Ähm, ich habe dich ja einmal konfrontiert mit dem Film 1917, diesem Kriegsfilm, mhm. den du ja auch nicht geschaut hast, offensichtlich. Genau. <lacht> <lacht> ähm, das, das war ja auch wieder mal so eine Konfrontation mit seinen eigenen Emotionen, ähm, wo ich dir, glaube ich, gesagt habe, dass ich da eine halbe Stunde lang saß, auf dem Stuhl erstmal überhaupt nicht zurechtkam ähm, und das nach dem Film, ne, der Film ging ungefähr zwei Stunden und dann saß ich da eine halbe Stunde und saß da so, hatte teilweise richtig zittrige Arme, also so äh, jetzt nicht nicht so total zitternd, aber man war so richtig innerlich am zittern, ne? Das war so
0: aufgewühlt würde das das Treffen, du aufgewühlt, aufgewühlt
1: auch, aber aufgewühlt assoziere ich eher im Sinne von ich kann mich nicht klar sortieren und solche Geschichten und ich hatte ja auch richtig körperliche Sym Symptome, ne? Also mhm. so als wäre ich selbst durch diesen Krieg da jetzt gegangen so gesehen, ne? Ähm, man könnte auch sagen, ich hatte einen richtigen Adrenalinausstoß, auch mhm. einfach durch diese ganzen Konfrontationen, die ja wirklich sehr realitätsnah waren. Ähm, und ich, einer, ein wirklich sehr guter Freund, ähm, der etwas in, weiter weg wohnt, ähm, der guckt häufiger Horrorfilme. Da habe ich ihn auch schon häufiger darauf hingewiesen oder gefragt, äh, wie das denn bei ihm so ist. Und ähm, da ist es so, er schaut sie aus irgendeinem Grund sehr gerne. Aber das sind solche Situationen, wo ich gar nicht einschätzen kann, warum guckt man denn sowas eigentlich gerne? Und man muss dazu sagen, sein Job, äh, da wurde er auch schon konfrontiert mit Suizidfällen. Äh, Und dann denke ich mir so, mh, also das ist ja auch nicht die Natur des Menschen, unbedingt Suizide zu sehen. Ja, mmh. also, Ja. Ich, ich will jetzt nicht sagen, also überhaupt nicht, das ist ein super lieber, sympathischer Typ. Ne? Also wirklich einer mit einem sehr großen Herzen, könnte man sagen. Aber was dieses Thema betrifft, habe ich das Gefühl, und das trifft natürlich nicht nur auf ihn zu, sondern es gibt diverse Menschen, die dann Horrorfilme schauen, sagen, ja, geil. Und ähm, dann hat man das Gefühl, okay, ähm, du bist aber auch bei dir selbst total abgestumpft. Also du willst ja gar nicht irgendwie jetzt nachdenken, was ist da passiert. Ja, ja, ja?
0: also äh, genau, es gibt also es gibt mehrere Theorien und all das. Also man muss es immer so verstehen, dass man in der Psychologie sehr viele Theorien hat und erstellt. Zurzeit auch nicht mehr so viel mit Studien, weil wenn man sich mal mit Studien aus der Psychologie ähm, auseinandersetzt, die würden heute fast alle nicht durch den Ethikrat gehen. Hatten wir ein bisschen ähm, mit Frank Teger drüber gesprochen. Ne? Genau. <lacht> ähm, aber zum Beispiel zeigt sich, dass ähm, Kinder mit einer PTBS, also mit mhm. einer posttraumatischen Belastungsstörung, oder die traumatisiert sind. Ähm, die Problematik ist, dass man das ja, also eine posttraumatische Belastungsstörung hat ein paar Punkte praktisch, dass die, man muss dann auf, auf bestimmte Trigger reagieren, aber ich würde sagen, dass jemand, der traumatisiert ist in der Kindheit natürlich auch eine Belastungsstörung haben kann, die jetzt nicht durch irgendwelche ähm, Dinge rauskommt.
1: Ich habe eine kurze Frage, ähm, ich weil... Ich den
0: Satz zu Ende führen.
1: Sorry, sorry.
0: Alles gut, so. Also diese Kinder zum Beispiel, da sieht man das häufig, dass die sich sehr viel mit Gewalt auseinandersetzen, ähm, mit Horrorfilmen, die auch sehr viel äh, Kriegsfilme schauen, die auch ähm, wirklich Kriegsreportagen schauen, weil deren Toleranzschwelle an Aggressionen weitaus höher ist mhm. und man darf nicht vergessen, dass Kinder, die zum Beispiel geschlagen oder sehr viel Aggression ausgesetzt sind, für diese Kinder, ist das eine Art von Zuneigung, weil das mhm. da eventuell der einzige Kontakt vom Elternteil an das Kind ist. Das heißt, also nicht objektiv, im Kopf klar, sondern von der Gefühlsebene her mhm. ist Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Und wenn die negativ ist und man damit aufwächst, kommt es durchaus vor, dass zum Beispiel Kinder, die viel geschlagen wurden, die sehr viel Aggressionen erlebt haben, dieses Aggressionslevel in ihrem Leben brauchen, um leben zu können. So, was wolltest ja. du fragen?
1: Äh, noch ganz kurz davor. Ähm, <lacht> Liebe Lehrer oder Ähnliches, die jetzt zuhören, wenn ihr solche Kinder seht, dann müsste man sich fragen, was für Eltern hat man da eigentlich vor sich? ne? Ähm, weil bei Kindern ist das ja mittlerweile völlig normal, dass man mit Gewalt Spielen konfrontiert wird und Kinder darauf mit naja, ich sag mal, sehr hohem Zuspruch reagieren, ne? Also das würde das auf ein Next Level bringen, wenn man das aus also, der Perspektive betrachtet, absolut.
0: oder? Absolut, also ähm, das ist ja, wenn wir jetzt so gucken, was mit Kindern ist, also äh, zum Beispiel, es tut mir furchtbar leid, und dann nennt mich äh, Dinkelmutter oder weiß was ich. <lacht> Dinkel. Äh, unser, ja, äh, unser Kind wird nicht mit Waffen spielen, ich weiß gar nicht, warum man das aus der Nachkriegszeit mitgenommen hat, dass Kinder mit Waffen spielen, ja hm. und ich rede jetzt nicht davon, dass man sich vielleicht eine Steinschleuder mit dem Papa bastelt im Wald, das ist ja, ja was anderes,
1: das muss ja ähm, nicht unbedingt eine Waffe sein, ne?
0: Genau, sondern dass wirklich, also teilweise Panzer in Kinderzimmern stehen, mhm. weil Papa vielleicht bei der Bundeswehr ist und das, also, das ist meine persönliche Auffassung, Kinder haben nicht mit Waffen zu spielen, vor allem, wenn man auf der Welt sich umschaut und sich mal wirklich informiert, wie viele Kinder Waffen tragen müssen auf dieser Welt, mhm. so, ähm, und wir haben nicht nur die, die diese Aggression und diese Gewalt, auch ich, ich, es gibt ja auch Computerspiele, die jüngste Kinder schon spielen. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie man sein Kind mit sechs Jahren ein Spiel spielen lassen kann, was ab 16 oder 18 ist. Ich meine, die Zahlen stehen da nicht aus Spaß drauf. Mhm. Ähm, sondern wir haben zur selben Zeit ähm, auch sehr viel sexuelle Gewalt, die man mhm. gar nicht so mitkriegt, weil das Schulsystem sowieso total überladen ist, die überhaupt keine Zeit haben für die Schüler. Aber es gibt immer wieder Schulprojekte, ähm, wo elf, 12-Jährige sagen, und ich sage jetzt hier ganz deutlich, eine Triggerwarnung, ähm, das könnte jetzt Vergewaltigungsfantasie sein, wo elf, zwölf, 13-jährige Jungs sagen, ja, aber wenn er sie festhält und ich sie mir nehme, kommt sie ja trotzdem. Hm. Und das sagen die, weil sie das aus Pornos kennen, zu denen sie einfach Zugang haben. Hm. Ja, und da müssen wir definitiv, also da, da muss man jetzt nicht sagen, ja, da muss die Schule danach gucken, äh, da müssen die Eltern nachgucken, da muss jeder danach gucken. Hm. Und ähm, es mag sein, dass natürlich, ähm, wir sind aus, wir sind aus einer Generation im Prinzip, aber wir beide hatten unterschiedliche Altersstufen, wo wir Kontakt zum Internet hatten. Ja, ja. Hm. So, ähm, aber ich, also wenn ich Elternteil bin, muss ich mich ja, natürlich werden, wird mein Kind früher mit dem Internet und vielleicht sogar sozialen Medien in Kontakt kommen, als ich es damals bin. Ja. Aber trotzdem habe ich doch eine Fürsorgepflicht und, ähm, es ist durchaus möglich zu kontrollieren, was dein Kind im Internet schaut. Und es ist durchaus möglich zu schauen, dass dein Kind sich auch in Kreisen bewegt, ähm, wo man das unterbindet. Mhm. Ja. Du hast jetzt
1: ein ziemlich krasses Beispiel genannt, Jasmin, ja. ähm, weil ich auch nicht zu sehr da ausschweifen möchte. Aber ähm, würdest du behaupten, solche Kinder würden das selbstständig trotzdem gucken, wenn sie nicht diese gewisse Toleranzschwelle schon überschritten haben aufgrund von Vorerfahrungen? weil ich stell so, mir das ganz ja ich kann es mir vorstellen vor. du kannst es dir vorstellen ja
0: ähm, aber gruppenzwang
1: Gruppen Ach so, durch soziale... Jetzt überlege, so ja, also ja, jetzt überlege, du weil, weißt, ja. was
0: ich, das sind vier, fünf Jungs und... Äh, und manche ähm, kommen schon
1: aus einem komischen Haushalt. Ja, und
0: okay. Okay. das muss nur einer sein. Ja, einer hat einer davon sein, gehört, korrekt, ja. das ist meistens dann der Coole, die zwei sagen, ja, die haben es ja schon mal mit ihm geschaut und dann will der Einzige in der Gruppe jetzt ja. nicht sagen, nö, sowas gucke ich mir nicht an. Hm. Und der, der das das erste Mal sieht... Und das vielleicht nicht gewohnt ist, wird auch erstmal schockiert sein, aber sich nicht die Blöße geben, das ja. vor den Kumpels zu zeigen. Ja, ja, ja. Mhm. Und somit würde schon eine Abstumpfung an dem Punkt anfangen. Okay. Also, es ist extrem, extrem schwierig. Ja, also ich selber kenne äh, Kinder, die mit sieben Jahren Zelda spielen. Zelda mhm. ist ab 16. Und äh, ja. man wundert sich, warum das Kind jede Nacht aufwacht und schreit und schreit und ähm, warum ist das Spiel eigentlich ab
1: 16? Das, das weiß
0: ich, ja, ja, in erster Linie, weil man da auch töten kann. Also ich habe es nicht gespielt, ja, aber, aber er hat ha mir das dann hm. erklärt, ja. ähm, weil ich nachgefragt habe: Was träumst du denn? Und er hat gesagt, die bringen mich um, die bringen mich um. Und ich habe erstmal gedacht, ey, der ist sieben Jahre alt. Wer zur Hölle okay. bringt ihn um?
1: Denkst du, Denkst ja. du? also das ist natürlich jetzt ganz, ganz schwierig, die Frage, aber denkst du, diese Träume werden wirklich durch das Spiel getriggert und nicht durch etwas anderes, weil du hattest eben angesprochen, Kinder können schon Traumata haben und das muss ja nicht äh, Gewalt sein von einem Spiel, weil ich, ich würde behaupten, Kinder können auch differenzieren. Ne? was das betrifft. weil das Nein, ist ja eine und genau
0: das ist das Problem. Das können also sie so eine nicht.
1: fiktive Welt wie Zelda können sie nicht differenzieren? Nein, von können
0: sie nicht. Mit sieben Jahren und das, deswegen haben wir FSK-Beschränkungen. Das kommt damit rein. Also dazu gibt es auch Datenlagen, ist,
1: dass sie das nicht... Genau. Okay. Also
0: FSK ist datenbasiert. Das Manchmal ist das schon kurios. Ja, aber, ich, weil
1: die Kategorisierungen ähm, sind häufig so, da ist Blut 16 oder 18. Ja, ja aber
0: jetzt mal ganz im Ernst, was soll ein Siebenjähriger mit... Warum muss ein Siebenjähriger Siebenjähriger jemanden erschießen in einem Videospiel. Also nehmen ja. wir das, brechen wir das jetzt einfach mal auf den Punkt runter. Der ist sieben Jahre alt. Ja. ja, mit sieben Jahren bist du höchstwahrscheinlich noch ein Kind, was gerne mit Mama kuschelt, wo vielleicht sogar ein Kuss in der Öffentlichkeit von Mama noch nicht ganz so peinlich ist. Mhm. So und gerade Jungs sind ja ein bisschen hinterher. So, also du kannst das, 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 geht überhaupt nicht. Vor allem, als Siebenjähriger baust du dir wahrscheinlich noch Höhlen. Du gehst noch in den Wald und äh, sammelst Blätter und, mhm. und erfindest Geschichten mit deinen Kumpels. Und ihr spielt ja. im Wald und ja, spielt ja, ja. Theater. Und von dem, von so einem, einer Altersstufe wird dann erwartet, dass sie verstehen, dass Zelda nur Spaß ist. Mhm. Also ist echt schwierig damit, das Thema. Ich glaube, es ist auch sehr individuell. Wie gesagt, ne? absolut. Ich ja. möchte also ein siebenjähriger hat kein Spiel zu sp meiner Meinung nach. Das ist immer meine Meinung. Ja, aber ja, ja. Ähm, ich möchte um Gottes Willen, ein siebenjähriges Kind sollte kein Videospiel spielen, wo man jemanden umbringt. Und ich möchte hier überhaupt nicht irgendeine Debatte los stoßen von Ego-Shootern oder Ballerspielen oder sonst Ach, was. Ach, warum nicht? Ich, weil ich mich da weil ich mich da viel zu wenig auskenne. Okay, okay, ja? okay. Mhm. Und weil das für mich auch, also für mich ist sowas, für mich wäre das eine, eine Freizeitbeschäftigung, die für mich überhaupt keinen Sinn macht. Ja. So, ja. Ich sehe in deinem Gesicht, du siehst das ein bisschen anders. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ich persönlich aus meiner psychologische Sicht mm. kann dir zu 100 Prozent sagen, dass auch als Erwachsener so ein Spiel nicht nichts mit der Psyche macht. Okay. Das geht nämlich gar nicht. Mm. So, Also so sind wir, also wir sind ja ganz anders aufgebaut. Ja, ja. Ja, aber natürlich beginnt alles und dann sind wir wieder an dem an dem Punkt vom Anfang, es hat alles mit der eigenen emotionalen Stabilität und somit mit der emotionalen Intelligenz zu tun.
1: Hm. Genau, also im Prinzip, wie es bewältigt wird. Ne? Ähm. Richtig. Du hattest, zurück zum, wie kann so ein, also, <lacht> schwierig, eine kleine Frage daraus zu stellen, aber du hattest angesprochen PTBS und Trauma, und da sprichst du ja nicht von, die Kinder waren im Krieg, ne? Die Kinder haben ja so eine, also, wir reden von Kindern, zum Beispiel hier, so aus dem Umfeld, ne? So, zum Beispiel.
0: Reden wir, du meinst, also, wir ja. reden von Kindern, die Gewalt zu Hause erfahren haben, jetzt in diesem Aber einen es, Beispiel. Aber es,
1: es muss ja nicht Gewalt sein für eine Traumaentwicklung, oder?
0: Es kann ja, also es gibt saubere Gewalt und schmutzige Gewalt. Ich weiß nicht, ob du den Unterschied kennst. Nee, überhaupt nicht. Also saubere Gewalt ist psychische Gewalt. Aha. Und schmutzige Gewalt ist
1: Okay. Ja, körperliche okay. Gewalt. Und genau, das, das meine ich tatsächlich. Also, diese saubere Gewalt, mhm. was ja von vielen nicht als Gewalt verstanden wird. Genau. Aber auch vielleicht sogar versehentlich passieren kann? Fragezeichen? Ich weiß nicht. Ja, aus, ähm, na
0: natürlich. So wie man erzogen wurde, das gibt man weiter, wenn man das nicht aufgearbeitet hat.
1: Kann bei einem Kind ein Trauma
0: auslösen. Absolut. Kommt ja auch aufs Kind. Also, man darf auch nicht vergessen, dass Kinder zum Beispiel, wie die charakterlich sind, also schüchterne Kinder, sind schüchterne Kinder. Man kommt mit diesem Charakterzug auf die Welt. Ja. Äh, genauso wie hochsensibel, sensibel. Ja. Ähm, und es es gibt so Dinge, die man sagt, die eine Auswirkung auf Kinder haben, die irgendwie unterschätzt werden. Also so, äh, du rüttelst am Ohrfeigenbaum, bist ein Mann oder eine Maus, ähm mir ja. fällt jetzt gerade nichts ein, weil ich sowas einfach Wir wissen, nicht nutze, was du meinst, aber, ja, ja. Äh, genau, also das sind ja verbale Erniedrigungen. Genau. Und das ist saubere Gewalt. Okay. Also, ähm, und je nachdem, wie viel das Kind davon abkriegt, wie das Umfeld ist. Also ich, ich kann dir sagen, dass ich, also ich habe beide erfahren, saubere und schmutzige Gewalt in meiner Kindheit. Mhm. Und ähm, die saubere Gewalt war bis in die letzte Person aus meinem Umfeld durchgezogen. Ja, mhm. Und ich kenne auch heute Familien, wo diese saubere Gewalt einfach zum täglichen Jargon gehört.
1: Ja, und ich wollte das auch ehrlich gesagt nur mal so hervorheben oder herauspicken, weil schon allein das ja zeigt, wie viele Menschen potenziell therapiebedürftig sind. Und auch wenn es nur <lacht> einmal sprechen ist, wie auch immer, ja, ähm, ja. Das ist unglaublich, ne? Also, wir haben ja schon so häufig drüber gesprochen. Theoretisch müsste ja mal jeder mal zum Psychotherapeuten, Therapeuten einfach nur vielleicht zum Quatschen. Ja, ähm, ja. genau. Dazu, ich möchte ja.
0: da jetzt eins zu sagen, weil, ähm, weil wir leider in einer Gesellschaft leben, wo es heißt sowas wie, ja, aber XY hat viel Schlimmeres erlebt. Stell dich nicht so an. Es gibt kein Ranking. Es ja. äh, gibt in der psychische Verletzung, wenn wir das so nennen wollen, äh, kein Ranking, ja. Also nehmen wir zum Beispiel, ich habe mehr Therapieerfahrung als Adrian, äh, das macht mich nicht besser oder schlechter. Das macht mich einfach nur zu Jasmin und Adrian zu Adrian. Punkt. Das hast du schön ja. gesagt. Ähm, und das wollte ich sagen, dass das, also das ist ganz, das ist mir sehr, sehr wichtig, wenn jemand saubere Gewalt erfahren hat, die für alle anderen in der Familie nicht sichtbar sind und nicht nachvollziehbar sind, ist das völlig egal, weil das sind deine Emotionen und das, was du fühlst, ist nie falsch. Und das darfst du immer zur Sprache bringen. Und wenn du da in deinem Umfeld niemanden findest, dann ein Coach, eine äh, Therapeut, Therapeutin. Also äh, deine Emotionen sind niemals falsch.
1: Wunderbar. Das hast du sehr schön gesagt, Jasmin. Ich hätte noch eine kleine Abschlussfrage. Eine mhm. kurze. Versuch sie kurz zu beantworten, wenn es möglich ist. Ich gebe ähm, <lacht> ähm, Du hattest gesprochen von einem Beispiel aus deinem Leben, nämlich der mit der Liebe, beziehungsweise man wollte dir Liebe geben, du hast sie irgendwie nicht annehmen können. Das bedeutet also, wenn man mit sich selbst emotional nicht ganz im Reinen ist, beziehungsweise diese Emotionen nicht ganz zuordnen, identifizieren und verarbeiten kann, bedeutet das doch zwangsläufig eigentlich als Schlussfolgerung, wenn ich das nicht kann, diese emotionalen Kompetenzen nicht habe, kann ich mich ja irgendwo nicht selbst lieben und kann so gesehen auch keine partnerschaftliche Liebe eingehen, oder?
0: Das ist mir zu salopp. Also das ist ja. ja das ist dieser Spruch, äh, dich kann niemand lieben, bevor du dich nicht selbst liebst. Ja. Um, das ist so nicht ganz richtig. Man kann dich durchaus lieben, auch wenn du dich nicht selbst liebst. Es ist für den anderen weitaus schwerer. Mhm. Aber diese Liebe, die man entgegengebracht bekommt, ist manchmal auch ein guter Beweis von außen. Dass man liebenswert ist und sich das selber dann zugesteht und sich selber beibringt. Also Ach, das, ist, das ist
1: eine schöne Antwort.
0: Ja, ich möchte ja. das jetzt deswegen, ich möchte das nicht obligatorisch ausschließen. Ja, äh, man kann genau. immer geliebt werden. Es, es ist
1: ein positiver Trigger. Richtig, richtig. Wunderbar. Ich weiß ja sowieso, was deine Abschlussworte bedeuten am Ende, das ist ja eh das Wichtigste. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, ein gutes Buch hast du angesprochen, das verlinken wir in den Shownotes, genauso wie unsere Instagram-Profile, da könnt ihr uns gerne noch nochmal ähm, schreiben oder Fragen stellen, Diskussionen anregen, weil das Thema, das wir angesprochen haben, ist ja wirklich sehr diskussionsbedürftig, vor allem das, was wir angesprochen haben mit den Kindern, würde ich mal behaupten. Ähm, ja. Auch wenn du gesagt hast, dass du dich bei dem einen gerne raushalten möchtest, aber ähm, wenn ihr dazu Diskussionsbedarf habt, lasst es zumindest mich wissen. <lacht> <lacht> ihr könnt und, mir ja.
0: ausschreiben, aber ich habe halt also ich habe halt einfach keine Erfahrung da drin. Ja, so. ja, ich glaube, ja. das gewaltvollste Spiel, was ich mal gespielt habe, war Mortal Kombat. Und ich habe einfach nur auf der PlayStation mhm. auf dem Controller rumgedrückt und irgendwie habe ich dann mal gewonnen. So, aber ich war bei Need for Speed Carbon äh, echt gut. Das wollte ich nur ja, mal sagen. Ja,
1: ja. Also Mortal you know. Kombat ist schon ein cooles Spiel gewesen. <lacht> <lacht> ich ich glaube, am Ende kennst du diese Kill Sessions. Am Ende kannst Nein, du guck, irgendwie. Und okay, dann
0: okay, okay, hey, okay. ich habe hab das mit irgendwo gespielt. Nein. <lacht> okay, uh,
1: uh, okay, alles klar, alles klar. Gut. Ähm, <lacht> wenn ihr emotional konfrontiert werden wollt, kann ich euch übrigens eine Netflix-Serie empfehlen: Black Mirror. <lacht> das ist hart. Ja, alles klar. Gut, ich habe nichts mehr zu sagen, Jasmin. Möchtest du abschließen?
0: Ja, natürlich. Ähm, wie immer, esst lecker, passt auf euch auf und liebt euch. Bis nächste Woche.
1: Ciao.